1: Sedat hoş geldin ee, bir entropi bölümünde daha beraberiz konumuz Filistin zaten olmasa şaşardık gene bir e, Filistin ve İsrail e, savaşıyla karşı karşıyayız ama bunlar hani şaşıracak bir durum değil çünkü bunlar zaten aslında, aslında periyodik olan, olarak uzun dönemdir olan şeyler ama bizim hafızalarımız çok kısa. Ve çabuk unutuyoruz. Ben sadece kendi gazetecilik yaptığım dönemde en az 3 tanesine rast geldim. Sen benden çok daha tecrübelisin bu konuda ve hatta benim tanıdığım bölgede en iyi bilen, tarihsel anlamda ve günümüz anlamında en iyi bilen gazetecilerden bir tanesi. Dolayısıyla biz bugün burada tekrar bir aradayız Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Sedat Aral. Biz bugün Filistin'i konuşacağız. Ama Filistin'i şöyle konuşacağız. Yani şu anda konuşulanın aksine biz biraz tarihsel bakacağız olaya Eskiye de gideceğiz ara ara. Burada ne oluyor ne bitiyor, dinamikler ne şekilde ilerledi geçmişte, e, günümüzde bunun yansıması nedir ve ilerleyen zamanlarda da belki ne olabilir? Aynı zamanda ya benim şöyle bir bakış açım vardır, Tabi sen ne dersin bilemem ama iktidarları aslında muhalefetin beceriksizliği yaratır. Aynı zamanda şiddeti de ve şiddetin fraksiyonlarını da sürekli kılan şey aslında e, dışarıdan gelen müdahalelerdir. Burada mesela e, biz e, koloniyel yani sömürgeci bakış açısını, da senelerce e, senelerdir konuşuyoruz. Orada yaratılan şiddet ve sonrasında gerçekleşen karşı şiddet aslında bir etki tepki mekanizmasıdır. Burada hani Hamas'tan bahsediyoruz ama Hamas bugün gitse yerine Hamas 2 gelecek ya da 3 gelecek. Yani burada hiçbir zaman için bu fraksiyonların yok olması mümkün olmayacak çünkü ortada onların varlığını meşru bir karşı tepki var aslında e, dolayısıyla ben bugün yani benim düşüncem benim azından böyle belki sen bunu farklı yorumlayacaksındır ben bugün biraz Filistin'i ve e, İsrail'i o bölgeyi Orta Doğu tekrardan masaya yatıralım istiyorum seninle birlikte. Hoş geldin bir entropi bölümünde daha beraberiz ve, e, muhtemelen de bu birkaç bölüme de yayılacak <gülüyor>
0: Mikrofon sende arkadaşım. Filistin yani İsrail çatışmasına baktığın zaman çok gerilere gitmek zorundayız. Yani büyük göçe kadar gidebilirsin. Yani İsrailoğullarının Mısır'dan kovulmasına kadar gidebilirsin. Ve Roma dönemi aslında çok önemlidir. Roma dönemine ait kayıtlar vardır. Yani bildiğimiz Kudüs o dönemde de aynı. Bine yakın örgütün olduğu yazılı Roma kayıtlarında. Yani e, hem Kenanların hem de Jüdais, yani e, Yahudilerin kurduğu örgütler var. Kanallarda işten geliyor. Hatta e, çok enteresan bir film vardır bunun üzerine. Monty Python Life of Brian diye bir film vardır. Orada işlerler. Bunu.
1: Evet. Yani yüzlerce örgüt var. Aynı Herkesi. zamanda bir de şimdi, güzel bir kitap var, dur lafını bölüyorum. Amin Marlouf'un Vakanovistler'in e, kayıtlarından oluşturduğu Arapların gözünden Haçlı Seferleri. O da aslında bu, bu sürecin belki bir, bir dönem sonrasını çok detaylı ve güzel bir şekilde anlatıyor.
0: Yani e, bu çatışma şimdi Kudüs'ün varlığının özel bir tarafı vardır Kudüs'ün. Kudüs savaşma nedeni olan bir bölge. Yani o yaklaşık 5-6 bin yıllık bir çatışmanın olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. E bu insanlar hep çatışmışlar. Yani düşman bulamadıklarında kendi aralarında çatışmışlar. Dinlerin ortaya çıkışıyla beraber yine çatışmışlar. E, göçmenler geldiğinde yine çatışmışlar. Haçlılar geldiğinde yine çatışmışlar. Yani O bölgeye baktığımız zaman hep değerlendirirken, mesela diğer e, meslektaşlarımızla konuşurken aynı şeyi söylüyorum. E, o bölge üzerine insanlar, gazeteciler sadece kendi yaşadıkları dönemi görebilirler ilerisi ve öncesini sadece okuyabilirler. Onu da artık ne kadar değerlendirebilirsin. Mesela Amin Maaluf'un Arapların gözüyle Haçlı seferlerinde bazı yerlerde komik anlatır hatta o ya yani komedi tarzında anlatır. Baya, bayağı ciddi güldüren hikayeler de var bu şiirsin.
1: Tabi Haçlı
0: çıkmasından bahseder mesela Haç tak Ondan sonra Haçlılar derler ki ya bu tahtaydı kesinlikle bu tahtaydı deyip bu tahtanın yüzüne üzerine 200 yıl savaşırlar. Aynen. Tahtanın henüz ne olarak tam olduğu, ne olarak ne olduğu bilinmiyor. Antakya'da bir inşaat sırasında bir mağarada ortaya çıkan bir tahta, daha doğrusu bir tahta parçası. Ve deniyor ki bu tahta parçası aslında İsa'nın crucifixion'un olduğu, yani çarmıha gerildiği çarmıhın parçası olduğu söyleniyor. Ve bunun üzerine 160 yıl savaşılıyor. Yani bölgede birbirle savaşıyor. Şimdi modern Filistin'e geldiğimizde, İki Orta Doğu'da iki akıllı dominant toplum var. Arapları saymıyorum bunlardan. Kenanlar ve İsrailler. Hem ticari anlamda daha dominantlar, hem gelişmeye daha açıklar, hem de göçebe değiller. Yani e, tamam İsrailleri değerlendirdiğiniz zaman giden insanlardan kaynaklanır, yani köle göçünden kaynaklanır ama sonuçta İsrailler yerleşiktir. Ama Filistinliler de yerleşiktir. Bu iki yerleşik güç Orada Hegomanya Savaşı'na giriyor. Ne zamandan itibaren bu savaşın başladığı dönem yaklaşık yani yeni dönem diye bahsedersek e, bin yüzlerde başlayan bir süreç bu. Bin yüzlerden itibaren ufak tefek çatışmalar var. Birilerini yerleştirmemek var. Yani o coğrafyanın haritası hep oynayan bir haritadır. Hep değişik o coğrafyanın haritası. Bugüne kadar salını var. Hatta bir zamanlar Ramallah'ta bir e, Filistinli yetkiliye sormuştum. Büyük yetkililerden bir tanesiydi. En yetkinlerden bir tanesi de. Şey diye sormuştum, ne kadar sürer diye sormuştum. Böyle kompandörün önünde merdivenlerde otururken ya dedi, 4000 bin yıldır sürüyor dedi. Bir 4000 bin yıl daha bekliyorum dedi bu çatışma. Yani şimdi e, bölgedeki, bölgedeki o çatışmanın durma imkanı yok. Çünkü dinlerin doğduğu yer, dinlerin sürekli bir şekilde elini koymak istediği bir yer. Yani İsrail'de mesela Kudüs bölgesinde, o bölgede yukarıya çıktığınız zaman işte ta kuzeye kadar yani e, Lübran ne kadar olan hatta Lübran'ın içlerinde hızlılar yapılır bir kere. Yani e, arkeolojik kazılar yapılır. Bu arkeolojik kazıların milyarlarca dolar para harcanır bu arkeolojik hızlıların. Bunların sponsorları iki taraftır. Bir, birinci taraf Diyaspora Yahudileri. Bunlar İsa'nın kemiklerinin bulunması için milyarlarca dolar dökerler çünkü göğe yükselmediğini ispat o. Değil mi? Evangelist diaspora yine milyarlarca dolar döker İsa'nın kemiklerini bulunmaması için. Şimdi ben bunu azıcık mizahi olarak anlatıyorum ama bunlar aynı zamanda gerçekler.
1: Evet, yani, evet doktor. Aynı, aynı zamanda şu e, meşhur kadeh meselesi var. Yani o kadar çok arkifat var ki orada bulunması yani, ya da bulunulmaması evet. istenen.
0: Yıllar önce ustamın bana söylediği bir laf vardı orada, bir fotoğrafçı ustam vardı İran'da. Dedi ki ya dedi, biblical, burada gördüğün her şey, her çatışma, her konuşma, her kelime, her cümle bir din kitabında mutlaka ve mutlaka geçiyordur.
1: Evet, Abbas'ta evet. mı bahsediyoruz? Evet, evet. Evet. Allah rahmet eylesin. buradan da onu almış olalım. Kendisiyle evet, benim de çok şey e, bu, bu bölgeyle ilgili konuşmalarım vardı. O da bölgeyi çok iyi tanıyan ve e, gerçekten senden iyi olmasın ama e, iyi bir fotoğrafçıydı.
0: Ben, ben he, yani ben kendi dönemimi dedim yani kendi dönemimi anlatan hafiften e, de gariban bir adam. Gerçekten bir yani istirah gidiş sayını bilmiyorum. O gidiş sayını bilmiyorum. <gülüyor> Hatta kaç defa sanır dışarıydığını <gülüyor> de bilmiyorum.
1: Gariban çok kısmını cool. buradan siliyorum. O biraz şey çok ultra mütevazi bir yaklaşım oldu mu?
0: Şey, son dönemde son dönemde tabi yani bu örgütlerin kullanılma bilmem ne filan mesela hep e, haberlerde şeyi görüyorum yani e, bir zıplayıp yeni zamana geleceğim. İşte Hamas işte Arap ülkeleri bilmem ne filan yani biliyorsun değil mi İsrail'den daha fazla FKÖ dubayını öldüren örgüt Hamas'tır. İslamci Hamas öldürür. Yani evet. 2000 Doğu kompant kuşatması öncesinde Hamas seçimlere girmeye başladığında. Gazze'deki bütün FK var, varlığını yok, yok eder, öldürüyor yani. E ondan önce e, 70-72 yılında Karayürl vardı. 8 bin kişi bir gecede öldürülür Ürdün'de. Ürdünler öldürürler yani Filistinleri. Şimdi Filistinleri kim öldürmüyor? Gelmek gerekiyor aslında. E, Türklerin bir e, 600 yıllık Osmanlı döneminde Türkler, Türkler Filistinleri korumuşlar. Epeyce bir korumuşlar. Hatta e, Araplardan daha ticaret içerisinde tuttukları içinde ticari olarak bir erk olarak kılınmışlar bölgede. Yani, e, bir tür şeye benzet, benzet bunu. E, orta çağda mimarlara serbest dolaşım verdiler ya yani İtalyan mimar gidip İngiltere'de kilise inşa eder, Almanya'da bilmem ne yapar filan yani. O şekilde bir privilege dolaşmış Filistinler. E, tabii Araplar, bildiğimiz Araplar yani bundan 3000 bin yıl önce de Araplar aynı. Çok fazla bir şey değişmemiş onların hayatı. Ama Filistinler Gelişmeye başlayınca 1948'den itibaren bölgede aslında şöyle bir şey var. Batı bölgede gelişebilen, Türkler, Türklerle benzeşen ve gelişme potansiyeli olan başka bir halkın varlığına çok kuşkuyla bakmıyor. Çünkü tam kaynakları da oraya, tam da
1: oraya gelmek istiyordum. Çok güzel oldu bu. E, çünkü biraz açtınız bu işte Filistin toprakları üzerinde, İsrail Filistin toprakları üzerinde yaşanan sömürgecilikten bahsedelim. Yani burada e, Batı'nın gerçekten işlere çok ciddi anlamda müdahale etmedi. Yani şimdi ben bir bir coğrafya atlayacağım, bir yan komşuya geçeceğim. Örneğin Irak'ta biliyorsunuz Saddam öldürüldüğünden sonra Amerikalılar bölgedeyken e, yaptıkları şey neydi? Tale Devreye sokmak bir taneydi. Geçici bir anayasaydı. Bu anayasayı kim yazdı? Amerikalılar yazdı. Ve dediler ki Bağdat Parlamentosuna, parlamentosu sizler bunu geçireceksiniz. Şimdi benzer bir şey aslında 1930'larda İngiliz mandasının sürecinde ve son dönemlerinde aslında yaşanıyordu. Öyle değil mi? Dediler ki e, işte iki, iki eyalette bir yönetim ne olacak artık ne olacak ne olacak. olacak. Söylediği şey çok doğru gerçekten. Çünkü Gerek e, Irak'a baktığımız zaman eğitimli insanlar ve evet Türklere çok yakın bir e, hem e, yani yaşam süreçleri olsun, eğitim süreçleri olsun. Gene Filistin'e baktığımız zaman evet Türkiye'ye çok yakın olabilecek gerek eğitimleri olsun, gerek aile, yani gelenekleri olsun. E, ya yani Arap deyip e, geçmemek lazım çünkü her ülke, her e, coğrafi bölge kendi içerisinde e, kültürleriyle ve... E, gelişmişlikleriyle öyle ya da gelişme potansiyelleriyle ayrıştırılabilecek e, özelliklere dayanıyor. Dolayısıyla e, bu söylediğine çok katılıyorum. Biraz oradan o Manda döneminden bahsedelim mi? İngilizlerin olaya müdahale olmasından Filistin'de.
0: Şimdi, e, şimdi Araplar da, yani Arap toplumlarında askersiz toplumlardır Araplar. Çünkü gelişim, e, yani devlet gelişme süreçlerinde emirliklerin halkası içerisinden çıkamadılar. Yani Feodal beyliklerden çıkamadılar. Orta çağ sürecini sürünmeye devam edilir. Bu yüzden de Filistinler ve Türkler onlar için çok uzun zaman paralı asker olarak vardı. Yani sistemin aslında çalıştırıcısı olarak vardı. Bugün baktığınız zaman Körfez ülkelerinde Saddam öncesi bütün ülkelerde polis ve asker gücü Filistinlerden olsun. E, ticari erk genellikle Filistinler'deydi. Bir kısmı Suriye'de, bir kısmı Ürdün'de, bir kısmı Lübnan'da ve bir kısmı da Filistin bölgesinde yaşayan, İsrail denilen ülkede yaşayan Filistinlerden oluşuyordu. Şimdi e, bu bölgenin insan üretmemesi gerekiyor. Tıpkı aslında Türklere baktığı gibi batıyor, bakıyor Batı Filistinlere. Çok fazla farklı değil. E, yetişkin insan yetiştirebilen toplumlar Batı emperizme için engeldir. Çünkü enerji kaynaklarına ulaşmanın yollarından bir tanesi bölgedeki egomonya'yı. E, kendileri ellerinde tutmak istiyorlar. Yani bir şekilde sürekli oraya engage olmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü başka türlü o enerji yollarını, enerji kaynaklarını kontrol edemeyecek. Yani petrol dediğimiz şey 1900'lerin başında yani çok değerli bir komoditi. Ve bu değerli de çıktığı, çok yoğun çıktığı bölgeler maalesef ortada Doğu. Tıpkı dinler gibi. Yani dinlerin yerini petrol aldı aslında. Yani Binlerde nasıl Vatikan para toplamak için arada sırada gidip de hadi Filistin'i soyalım diyordu. Şimdi de hadi işte Filistin'i aşalım da Arapları bir soyalım diye bakıyorlar. Şimdi burada o savaşın gereçlerinden bir tanesi İsrail'ler oldu. Polikos sonrasında ki çok acı bir olaydır bu. Yani Avrupa bunu gerçekleştirmiştir. Araplar değil ya da Müslümanlar değil. Ki Müslümanlar 1700'lerde yani ee, üçüncü holikosttur 1490'lar e, e, 1470'lerden başlayan aslında dünyadaki ikinci holikosttur. Nazi Almanya'sının yaptığı dördüncü holokost Yahudilere karşı. Şimdi baktığımızda o holikost döneminde Müslüman ülkeler aslında e, Yahudileri amca çocuğu olarak gördükleri için İbrahim, Hazreti İbrahim'den dolayı amca çocuğu olarak gördükleri için yardım etmişlerdi. Yani büyük atrotistleri Araplar yaşatmamıştır. Yahu. Avrupalılar yaşatmıştır. Fakat her nedense bugün aynı İsrail kendini öldüren Avrupa toplumlarından benzerini Filistinlere yapmaya başlıyor. Çünkü toprak ihtiyacı var. Çünkü dağılmış diaspora'nın parayı yönetme gücünü ancak bu şekilde elde edebiliyor. Yani orada e, Batı'nın jandarması görevini üstlenip bir tür maaş alan bir devlet haline geldi. Yani İsrail'i ben hiçbir zaman tam olarak bir devlet olarak görmedim. Yani bir polis karakolu olarak görüyorum ben İsrail'i özellikle. Yani gerektiğinde Batılılar eğer vurmak istiyorlarsa İsrail yoluyla Arapları vuruyorlar.
1: Çok yani, doğru çok önceysel bir şey yani. Evet ve hatta bunu bir propaganda malzemesi haline getirdikleri dönemler de var. Erken 80'ler, 70'lerin sonlarında e, ya ben o zaman çok e, yani küçüğüm ama hatırlıyorum. E, hafızam yerinde. Hatırlarsın e, televizyon kameralarının önünde dinsiz e, dağda elleri e, ayakları bağlı bir şekilde cezalandırma onlar tabii. ediyor. sonra işkence görüntülerini televizyonlardan yayınladıkları dönemler oldu. Tabii,
0: tabii çünkü kork yani ee, dedim ya yani en güçlü ulusa vurduğunuzda, yani eğer bir bölgeye gidip de en güçlü, en dirençli e, halkı etkisiz hale getirdiğinizde diğerleri zaten korkudan silmeye baş. Kapının girişindeki muhafız tarafı da yani e, büyük enerji kaynaklarına ulaşmanın kapısında duran insanlar da Filistinler. Filistinleri ezdiğiniz sürece Arapları korkudan uçurursunuz. Hı? Çünkü onlara göre Filistinler sokakta gördükleri askerlerdi. Yani nasıl şu anda mesela Türklerin Orta Doğu'dan silinmesi ihtimali demek bütün Orta Doğu'nun aslında Batı Egon tümüyle geçmesi demek. Hatta sınırlarının Batı Egon geçmesi demek. Çünkü kapıdaki bekçi onlar. Yani nedir bir soygunu yapmak istediğinizde ilk geçebileceğiniz kişinin kapıdaki bekçi. Şimdi Filistinliler de aslında o üstleniyordu. Çünkü birçok petrol ülkesinde paralı askerler askeri düzeni yani combatant olarak orada görev verilen insanlar Filistinler. Saddam sonrasında bu değişmeye başladı ama hala ana aslında hala ana çekirdeğini Filistinler oluşturuyor Arap ülkelerindeki silahlı kuvvetler ya da kolluk güçleri. Şimdi Filistin'i ezme zamanı geldi İsrail'e göre. Bir de İsrail'in tabii çok enteresan bir şekilde Ortadoğu'daki ultra endüstrileşmiş bir ülke haline geldi İsrail. E bu yüzden de toprağa ihtiyacı çok daha fazla toprağa ihtiyacı var. Şu andaki dönen savaşta aslında bana öyle geliyor. Bence öyle. Bir toprak kazanma savaşı. Ve bu inşa edilmiş bir savaş. Yani ben bunu iddia ediyorum. Yani yarın öbür gün Hamas'la İsrail ve Amerika'nın ilişkisi ortaya çıkarsa çok şaşırmayacağım aslında. Yani İzmir. herkes şeyde ee, Hamas şiddetten doğmuş bir örgüt diyor. Oysa Hamas 1989'da ilk geldiği yer Eritre'ydi. Eritre'den Filistin'e taşınmaya başladılar. E şimdi gazeteci olarak da biliyorum Eritre, Mossad'ın en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi. Hı hı. Çünkü FKA aydınlık bir yapıydı. Filistin Kurtuluş Örgütü laik bir yapıydı. Ve her ne kadar işte ee, şey derler işte, Türkleri sevmezlerdi ben de nefes. Yani Türkler, Türkleri severler sevmezler ama gıpta ettiklerini bilirdim. Ben gezdiğim her yerde.
1: Evet. Çünkü
0: Emperyalizme karşı çok ciddi başarı kazanmış bir toplum Türkler. Ve her zaman bir gıptayla bakarlardı.
1: Çünkü ve bugün aslında biz bu kaydı yaparken de e, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bir gündeyiz. E, 29 Ekim'de biz bu kaydı yapıyoruz. Yarın yayınlanacak yani e, 30 Ekim'de yayınlanacak Entropi ama söylediğin çok doğru. Bunu yani. ben de gözlemledim. Bir şey ekleyeceğim orada. Şimdi FKM'e çok e, hızlı atlamayalım. Bence PS'in 45'li sözcüklerine biraz vakit ayıralım. Çünkü senin de söylediğin gibi aslında çok önemli bir organizasyonda onlar. Bir e, oluşumdu. Çünkü layıktılar. <gülüyor> yani o toplum için e, ben de ona %100 katılıyorum. E, önemlerinin en e, e, şey kısmı büyük kısmı o layıklıktan zaten kaynaklanıyordu ve aslında ortaya da gayet makul ee, bir opsiyon atmışlardı demişlerdi ki tamam kardeşim geldiniz mi geldiniz topraklarımızı elimizden aldınız mı almaya devam ediyor musunuz? oluyorsun birlikte e, de yaşayalım değil mi eşit olalım Filistinler olsun İsrailler olsun ee, ve bu yapı altında iki ulus olsun ama eşit haklara sahip olsunlar ee,
0: 67 şey... 67 anlaşması budur yani e, i̇ki. yani bir devletle iki devleti de, devlet de yapıdan bahseder ve bu Uzlaşma demek. Bak evet. uzlaşma, uzlaşma batılı emperyalistler için çok tehlikeli bir kelimedir da kullanıldığında. Çünkü uzlaşma demek ilerleme anlamına geliyor. İlerleme demek bir şekilde teknolojiyle beraber batının yakalanabileceği anlamına geliyor. Bugün mesela... Çin'de Amerika'nın niye arası açıldı? Çin hala fragil bir halde olmuş olsaydı Amerika çok fazla takmayacak. Çin 100 yıl, 5000 bin orada orada. Yani, ama dağınık olduğu sürece çok, çok fazla şey yapmıyordu. Ne zaman ki teknolojik anlamda batıyı yakalamaya başladı, finansal olarak batıyı yakalamaya başladı, emperyalist düzeni kendi meşrebinde, Afrika'da, orada burada uygulamaya başlayınca hop dediler bir dakika sen bize rakip oluyorsun dediler. Şimdi aynı şey Orta Doğu için geçerli uzlaşı olmaması için batı Orta Doğu'da elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü uzlaşı olduğu anda ki uzlaşı süreçlerinden bir tanesi Osmanlı ve Selçuklu dönemleridir o bölgedeki uzlaşı olduğu dönemlerde batı dikkat edersen giremiyor yani milyonlarca asker gönderiyor giremiyor çünkü uzlaşı var arada. Şimdi ne yaptılar? O uzlaşıyı kırdılar. Kimi getirdiler? Şahin devlet başkanları getirdiler. İşte Netanyahu gibi Harbiden yani e, bir de e, karşılaştığımda da olmuştur. Metenimle. Herifin leblebi kadar beyniyle yapmak istediği tek şey kardeşinin Entepe'deki öcünü almış. Başka bir şey istemiyor. Onu almak istiyor. Öcünü almak istiyor. Ve bütün halkını, bütün Arap halklarını falan onun üzerine kurban edebilir. Ha Kim getirdi bu adamı oraya? Kim yetiştirdi? Evet Batı yetiştirdi. Netanyahu Batı tarafından çok uzun zaman desteklendi.
1: Evet. Ve son
0: desteklerini görüyoruz onu.
1: Şimdi bu çok önemli. Netenyahu'yu e, bir sonraki bölümde konuşmaya, biz aslında sohbetimize devam ediyor olacağız. Bir sonraki bölümde de Netenyahu kısmına geleceğiz. Çünkü aslında bu bölümün başına benim söylediğim hani, iktidarları, beceriksiz muhalefetler ortaya koyar. Netenyahu da da aslında tam olarak olan o. Netenyahu böyle bu merak gibi gidiyor, gidiyor gidiyor geri geliyor. Arada başka iktidarlar böyle bir başını gösteriyor mesela tekrar biz de Netenyahu dönemi görüyoruz. Onun konuşmak istiyoruz. Yalnız bugünkü programımızın sonuna geldik. Sedat, iki hafta sonra dinleyicilerimiz bizim kalan sohbetimizi dinlemeye devam edecekler. Ben tekrardan sıcağı sıcağına teşekkür ederim katıldığın için. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.